0: 中央人民广播电台华夏之声
1: 。中央人民广播电台华夏之声，
2: 汇集天下新闻，传播中华文化。F 八十七点八，一零四点九
0: AM 一二一五。听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。大家好，我是宋雪。节目的一开始，来为您介绍一下今天节目当中的主要内容
0: 。魅力新闻点点听，一起来关注即将到来的五一假期，祖国各地的旅游热点。
1: 中国传奇为您讲述汝窑茶具的故事与鉴赏。
0: 高黎贡山属于青藏高原南部，是著名的深大断裂纵谷区，垂直高度呢差度是达到了四千米以上。中国采风，我们跟随记者一起翻越高黎贡山
1: 。著名的文学大师沈从文先生的故乡湖南省凤凰县，作为一座少数民族的聚居聚聚居县啊，它有着悠久的历史文化和丰富的旅游资源。那魅力小城，一起走进凤凰古城
0: 。好的，魅力中国首先进入魅力新闻点点
3: 听。魅力新闻点点听
0: 。好，今天的魅力新闻点点听呢，我们一起来关注一下即将到来的五一假期。虽然距离五一假期呢还有十多天的时间啊，但是我们的记者在走访广东省内众多的旅行社的时候呢，已经了解到目前五一。旅游的一些很多线路都是迎来了高明的呃报名的这个高峰。根据了解呢，今年的五一小长假的放假时间是五月一号到三号。但是拼拼凑凑呢，却可以凑到八天啊！给大家介绍一下，比如说在这个四月二十号、二十号、三十号请假，那就可以和四月二十号、二十号两天的周末相连，形成二加 3, 再加三的这个八天长假。
1: 嗯，这个八天长假，我觉得可能人而异。对，对于大多数人来说，好像有点难实现啊。嗯、所以呢，在很多人啊，就把它称为三加 X 的拼价方式。看这个 X， 您能拼出几天来啊？对，那可以根据大家的休假。那天数呢？我们给大家推荐一些呃比较热门的旅游的线路啊，嗯、比如说呢，出国游方面，很多旅行社呢，目前的出境中短线大部分线路都已经爆满了。嗯、其中呢，东南亚和日韩等休闲的中短下旅游也是最热门的地方
0: 。对，而在咱们广东省内的游玩方面呢，随着四月底到五一期间啊，这个天气是越来越暖和，漂流景区啊也是迎来了今年的首个出游高峰。黄腾峡、古龙峡、大丰门等等，广东省内主要的漂流景区也是吸引了众多的游客。此外呢，清水县的海滩海岛游也是热度飙升，海陵岛、西冲、浪漫海岸、放鸡岛等等啊。而全球最大的珠海长隆海洋王国大马戏自开园以来呢，也是大受游客欢迎，成为了最这个最近一段时间啊。备受老广们喜爱的旅游新热点。嗯
1: ，那省内呢就有这么多好玩的地方了。接下来呢，魅力新闻点点听再给大家介绍几个呃，在国内其他地方五一出游的好去处。第一站，我们一起来到旅顺，为期二十天的第六届中国大连旅顺国际樱花节将会于四月二十六号在旅顺二零三景区拉开序幕，有三万多株各色樱花，期待游客的光临。我们先来跟记者
4: 感受一下。本届中国大连旅顺国际樱花节由大连市旅游局和旅顺口区人民政府共同主办，从4月26号开始，持续到5月15号结束，为期20天。本届樱花节以“烂漫樱花，美丽旅顺”为主题，弘扬文化传承，关注百姓生活。旅顺是我国摘制樱花最多、最早的城市，有樱花树三万多株，每年都吸引大批的国内外游客前来赏樱。樱花品种主要有中国樱。日本早樱、山樱等，在旅顺太阳沟景区有长达 1.7 公里的樱花一条街。在二零3樱花园有五千株樱花和数百株星玉兰，是目前国内园区面积最大、樱花树最多、品种最全的樱花园。樱花节期间将展开万名游客特色赏樱游园。
0: 好，美丽新闻点点听第二站，天津位于天津五大道的原民园体育场，经过两年多的紧张建设呢，也即将在今年五一以全新的面貌对外开放。新民园在继续保留了体育健身功能之外，还增加了旅游休闲、文博展览、特色餐饮等等功能，将与周边的庆王府、仙农商旅区，还有民园西里文艺创作街区共同组成五大道的文化旅游区的聚客锚地。来听记者的报道。
4: 始建于一九二零年的民园体育场位于五大道的中心区域，曾是亚洲范围内首屈一指的综合性体育场，也是中国第一个灯光足球场。在漫长的历史岁月中，民园体育场经过多次改建和重建。随着城市发展格局的变化，其体育竞技的基本功能已经逐渐消亡。二零一二年。天津市和平区政府制定了民园体育场提升改造计划，赋予它更多的功能，并使其与五大道的整体风格相融合。经过两年的建设，目前全新的民园广场主体建筑全部完工，内部装修正在紧张进行。新建成的民园广场面积更大，共分为地上三层、地下两层，总建筑面积超过七十万平方米，是原来面积的三点五倍，将分为旅游服务、休闲、餐饮、娱乐。文于拍卖展示以及休闲体育体验等四大功能。民安地区工程指挥部副总指挥杨震告诉记者：“
6: 维持了原来老民园体育场的基本的形态，中间是一个巨大的草坪，四边是建筑，还保留了四个跑道。其中市民健身是第一位的。嗯”嗯嗯
1: 好，接下来魅力新闻点点听的第三站，一起来到北京。以“相约春天”为主题的第十二届香山山花节将会在四月十七号到五月十八号举办，历时三十二天的山花节期间，有八万余株山花竞相开放，首次营造五千多平方米的花海景观，让游客尽享山林公园的盎然春趣
0: 。那观花赏鸟啊，看完花木，再来听听百鸟争鸣。地处中朝两国边境的鸭绿江畔的空气清新，景色宜人。这里呢，不仅是适这个适宜人类居住啊，就连鸟类也对此流连忘返。那记者呢，是从辽宁省丹东市。呃，贸促会了解到，中国丹东国际观鸟节活动在四月下旬将正式启动。活动举办地点鸭绿江口的湿地保护区将成为名副其实的观鸟圣地。而主办方表示，今年的观鸟节将持续到五月八号。那如果您在五一假期有兴趣的话，不妨去看一看
3: 。中国传奇。
0: 好的，欢迎您继续收听《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。那我们中国呀是瓷器的故乡，如今呢，传统的制瓷技术经过了现代制瓷人的传承和创新，也焕发出了新的生机。汝窑也是如此。中国传奇就为您讲述汝窑茶具的故事与鉴赏。
2: 南宋叶志在《坦斋笔衡》中说：“本朝以定州白瓷器有芒，不堪用，遂命汝州造青瓷器，故河北、唐、邓、邓耀州稀有之，汝窑为魁。”这个记载说明汝窑在当时是接受了宫廷的任务，开始烧造汝官窑器。这就使北方青瓷的技术成为全国最为出名的了。我们中国的英文就是 China， 它的另外一个解释就是瓷器，所以我们中国是瓷器的故乡。如今，传统的制瓷技术经过现代制瓷人的传承和创新，焕发出了新的生机。汝窑也是如此。为了更好地为听众朋友介绍汝窑茶具的特点，记者来到了北京潘家园的拙雅堂，采访了这里的负责人李春森
7: 。宋徽宗做了一个梦，他梦见下完雨，天空的颜色特别的漂亮，于是他呢写了一句诗吧，就是“雨过天晴云破处，这般颜色做将来”。他把这句诗给这个工匠，让工匠来烧出这个瓷器，就是这个颜色。所以呢，工匠呢也是经过多次的尝试，烧出这种雨过天晴青的这个釉色。这个釉就是这个汝窑，现在咱们汝窑的釉色，它是靠这个高温，通过这个釉水的配比，它是烧出来的，而不是说是去配色配出来的。因为这个青，它这个天晴青啊，其实这个青色很难理，就是咱没有标准，这个青色就是什么颜色。它不像什么红色呀，比如有暗红啊，有深红或者是枣红啊，青色它是没有一个标准的，而且在咱们这个色系里，它是没有一个颜色叫青色的，所以它是也是根据这个温度和这个釉水的这种烧制以后它产生的变化烧出来的这种青色
2: 。刚才李春森为您讲了汝窑来历的故事，我们也知道了汝窑的颜色是青色，汝瓷是我国宋代。汝钧官哥定五大名词之一，因产于汝州而得名。在中国陶瓷史上，素有“汝窑为魁”的说法。汝瓷的基本鉴别方法，从传世品看，主要有五大特征，分别是胎色、釉色、支钉、器形和开片纹。从颜色来看。我们能见到的最直观的就是釉色，釉色以天青、粉青、天蓝色为多，也有豆绿、青绿、月白、吉皮纹等釉色。那汝窑的特点是什么呢
7: ？很多人喜欢这个汝窑呢，那是因为它的釉水很温润、很油润的，就像咱们喜欢玉的朋友会更喜欢汝窑，有点这种温润如玉的感觉。它之所以能产生这种温润如玉的釉水，是因为它含有玛瑙的成分在里面，有玛瑙粉在这个釉水里。其实玛瑙在现在或者过去也都是比较算珍贵的这个玉石类的，所以在过去也是只有皇家一般才能御用的，普通老百姓是根本是用不上的，用不了的，也是其他的这个瓷器是没法去替代它这个
2: 。汝瓷胎质细腻，釉色滋润，手感如玉。有清如天、面如玉、沉星稀的典型特征，乳瓷开片堪称一绝。好的开片纹样可谓巧夺天工的绝活。整个汝窑青瓷有着薄胎厚釉的特征
7: 。青瓷呢，它讲究薄胎厚釉，瓷胎要薄，釉水呢要厚于瓷胎，这样才是青瓷里边就是比较高端的一个技术。有的可以薄如纸，很薄的瓷胎，然后釉水厚于瓷胎。这个是挺难做到的，因为青瓷它在烧制的温度的时候太高了，一千三百多度，而且它在窑的里边不同的位置，有可能比如您放在中间跟放在边上的温度就会差一些，它的釉色呢有可能就是不是说完全一模一样的釉色出来，它也是根据温度
2: 。在汝窑兴盛的北宋时期。汝州四方烧造青瓷器的古窑遗址很多，形成了汝河两岸百里景观，处处炉火连天的繁荣景象。但汝窑开窑时间前后只有二十年，由于烧造时间短暂，传世量不多。到南宋时期，汝窑瓷器已经非常稀有。如今。朱亚堂烧制的汝窑瓷，以台湾小方窑为精品制作的榜样，希望将汝窑瓷的技艺传承下去。
7: 现在咱们这个汝窑呢，也是通过在台湾的蔡小芳老师小芳窑的带动下，因为台湾的这个小芳窑呢烧的是非常的好，我们也是呢看到小芳窑的东西很漂亮，我们也想自己做一些，然后以它就是我们的一个奋斗目标，我们也想像他那样就是做出好的这种很美很漂亮的精品的瓷器，也能价格适中的让咱们老百姓都能够接受使用上这种好的瓷器。我们的目标其实就是向台湾小方瑶学习，因为随着近些年来台湾和内地的致辞方面的交流吧，呃，也是吸取了他们一些好的经验，所以咱们内地呢也是吸纳了一些他们好的致辞的技术，啊、呃，然后我们也是在不断的在。创新，然后包括汝窑，现在我们先推出来的是汝窑，慢慢的也也会像官窑啊，像好的手绘青花呀、啊，像珐琅彩，我们慢慢都会推出来，我们会越做越好。其实像咱们国内烧制这种瓷器，因为咱们有咱们的优势，咱们的物产很丰富，像这种瓷土啊，咱们其实很丰富的。但是相比较像台湾那边，他们呃，其实他们烧的东西非常的精致，非常的好，但是因为他们的资源很有限。他们利用这个有限的资源呢，他们一定要做出精致的东西，他们不会去轻易去浪费。那么，其实，在内地呢，有的时候呢，也是因为咱们资源太丰富了，很多就不太注意，应该是利用这个好多做一些精品出来，做一件是一件，才能把咱们这个 China 嘛，中国这个 China 这个瓷器越做越好啊、嗯，也是代表咱们国家的一个形象
2: 。李春森介绍说，他们卓雅的格言是。人在草木中，杯中亦自然，滚水蘸生命，芬芳满人间。就是希望通过以茶会友的方式进行交流，打造出更为实用的青瓷茶具及器皿，将原先仅限于艺术创作上的青瓷带进平常百姓家，从而更好地推动青瓷的发展。那么，接下来让我们了解一下瓷器的特点。感受一下汝窑茶具带给我们自然与茶的情怀吧
7: 。陶呢，就是一般像紫砂壶，它是没有釉的，全部是陶。陶瓷的瓷呢，是属于就是在瓷土外边有一层湿釉，烧结出来呢，它外边是有釉水的。所以像这种瓷的这种壶啊，它泡茶的时候呢，会更加方便一点，不需要像紫砂的那种，就是要一个大茶类泡一款茶。因为它有这个很好的透气性，但是像瓷壶呢，它就是好清洁，就是您泡完这款茶以后，您换另外一款茶，这个是不妨碍的，因为它那个茶香的那个味道，它是不会渗入到壶的壶壁里面去的。嗯、呃，其实汝窑这个茶具呢，不分茶，泡什么茶都可以，因为在烧制的时候，您可以看到它有这轻微的这个白色的开片。啊，这个开片呢，在您泡茶的时候呢，它会根据这个茶汤的颜色，它会就是，其实就是渍到这个开片里去，会经过您这个正常的去使用，它会养出这种很漂亮的金线。啊，这个是关键，您的汤色，比如说您的茶汤颜色很浅，那么养出来的就是这种金黄的线，很漂亮。如果要是像呃熟的普洱啊，就是颜色很重的，那么养出来可能就会是那种褐色的、红的颜色。其实只要它的颜色的这个汤色的颜色差不多就可以。如果比如你想也漂亮一些，就是浅汤色的，一般像什么绿茶呀、乌龙茶呀，这些都没问题。但是，你如果你要觉得想就要黑色的线，很重一些的，那么你就专门喝那个，像手普。其实这个呀，也它只是一个一个好玩的地方，也没有必要说为了养而而去去。有的朋友也是。就为了养，然后天天去泡着它，天天去这样，其实也没必要。您就正常用，正常用的，然后慢慢的它就会养熟了，也不要心急。其实，呃，它有一个这个好的好玩的地方，就是经过自己天天喝茶，然后慢慢的养，自己养出一只很漂亮的小杯子
3: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷。说，典故传说、正文杂史、中国采风
0: 。好，欢迎继续收听《魅力中国》节目。横断山脉是中国最长、最宽和最典型的南北向山系，而高黎贡山呢，属于青藏高原的南部横断山西部的段块带，那是有着极为壮观的自然景色和立体的气候。接下来，我们就跟随记者一起来翻阅高黎贡山。
8: 贡山县呢是处于横断山区，现在我在这个地方呢就非常能显示出这个地理位置，在河岸的一边呢是延绵起伏的高黎贡山，而另一边呢就是白雪覆盖的。著名的碧罗雪山，在这两座山中间流淌的这个波澜不惊的，就是非常有名的怒江。横断山脉呢是南北走向，因为它中断了东西的交通，因此而得名。如果我们从高空上看，横断山系非常的像大地母亲微微皱起的眉头。即使是在世界地理版图上，也非常难找到像这里这种两山夹一江、两江夹一山的独特的格局。这里高山大川。山河变形，因此呢，也成为我们百山百川行的起点。我们要从这儿出发，带大家一起去领略祖国的美好山川，去了解生活在山川之间的百姓生活
5: 。怒江从青海唐古拉山走来，流过西藏、云南，出国境进,进入缅甸，称为萨尔温江，最后注入印度洋。冬季的怒江大峡谷，江水碧绿，宛如一条流动的玉带。在世界所有大峡谷中，这里的人口最为密集，傈僳族、怒族、独龙族、白族、普米族等十多个民族，超过四十万人。他州常年居住在大山深谷间。从怒江州府怒库出发，一直向北到贡山县。这里是领略怒江大峡谷神秘壮观的最佳路线。幽深的峡谷长约316公里，河谷与山顶的平均高差超过两千米。峡谷的最高处是高黎贡山的主峰——嘎瓦嘎普雪山，海拔 5,128 米。远看贡山县城，山水间的房屋高低错落。贡山县只有三万多人口，是一个名副其实的袖珍山城。
8: 其实来怒江之前啊，我们经常容易从字面上来看，把这个怒江想象成一条激情澎湃的大江，好像是一个充满了阳刚之气的男子。但是来到这儿之后，我们才知道，其实怒江呢是怒族语言当中的一个谐音翻译过来的。怒这个字呢，在怒族语言当中其实是温柔的意思。看我现在面前的这条怒江，虽然它水流速度非常的快，可是水面却是。宽阔平静的，在映衬着两边的高山，更显出一种温柔之美。在贡山这儿呢，除了怒族之外，还有一个很有意思的民族，叫独龙族。它也是生活在两山夹一河的河谷里面，而且人数非常的少。这次呢，我们来到贡山的第一站，就决定去拜访这个神秘的民族
5: 。独龙族总人口大约五千多人，百分之九十居住在独龙江。那里是贡山县的一个乡，与县城之间隔着高黎贡山。每年的十二月份到第二年的五月，大雪封山半年，高黎贡山无法翻越，独龙江与外界的交通便完全中断。
8: 我们这次要去这个独龙江呢，通常的情况下，在十二月份已经是大雪封山了。但是这次，呃，比较巧，然后我们到这儿来了以后，才知道现在还没有封山。但是呢，这一路上地形也非常的险恶，所以我们要找到这个当地的向导。通过当地旅游局，我们找到一位向导呢，是叫马黄，他的名字很有意思吧？据说他是多次进入这个独龙江，所以经验非常的丰富。
5: 给我们发来邮件，应征向导的人全名叫德拉姆马黄，从事户外越野探险已经有十几年的经验。我们约在现场旁边的普拉河口见面，那里是去独龙江的必经之路
8: 。请问是马黄大哥吗？哦， oh, 是、啊，你好。你好，你好，马黄是您真名吗？是。为什么会取这个名字啊
5: ？我爸爸起的
8: 。哦。Oh. 看来真的就是真名了，不是这个什么网名之类的
5: 。向导马黄是傣族人，以前在昆明生活。十几年前，他来到贡山，<段>被这里的高山峡谷吸引，啊、后来就在当地开了一家旅友客栈，定居下来
9: 。我放一下吗？放一下。
5: 独龙江公路全长九十六公里，一九九九年才修通。在此之前，乡里所有的人员物资进出。都要走一条艰难的人马一道，单程需要三天的时间。每年冬季，乡里的物资储备都要赶在大雪封山前完成
8: 。终于到了半山腰，这样一个正在修建的平台，可以好好的看一下大山的风景。哇，多美啊！现在显示这个海拔高度大概是两千四百七十三米啊。呃，贡山县城的海拔高度是在。一千五百米左右，不知不觉中呢，我们已经攀爬了将近一千米的高度。这儿的风景虽然很美，但是不能过多停留了，因为我们还要赶路。呃，下一个目标点是垭口，那也是我们今天会经历过的最高的一个地方。走
5: ，在独龙江公路四十公里处，我们经过了正在施工的高黎贡山隧道
8: 。现在。这儿呢，已经是到了一个好路和岔路的分界点。在这个交接点地方呢，有一个高黎贡山的隧道。其实路过这儿的时候呢，就看到它这个隧道一直在修建。这个隧道如果修好了以后呢，大家再去独龙江的话，就不用穿越这一段危险的垭口了。那个时候呢，独龙江就会结束封山的一个历史
5: 。高黎贡山隧道长六点六八公里，双向施工，修通后。独龙江公路将由九十六公里缩短到七十九公里。不过，由于施工难度太大，原定二零一二年结束的工程已经延期至二零一三年年底
8: 。这个地方修隧道，它
6: 最大的难度在哪七号那个太恶劣了，基本上从十一月份下雪啊，要说到明年的四月底，那个雪还没有下完，那个雨又开始下了。啊、哦，那个雨下完，那个雪又来了。一年见太阳的时候，累计起来不到两个月。
8: 太辛苦了，了谢谢你们、这个。没有没
5: 有。离开隧道工地，我们开始翻越高黎贡山的雪山垭口。越往上走，路面上的积雪越厚，道路变得泥泞湿滑。独龙江是中国降雨量最多的地区之一，受印度洋西南季风的影响，这里的年降雨量超过三千二百毫米，为云南之最，大约是全国平均水平的六倍。在独龙江公路上，雨季经常出现塌方和泥石流，而冬天最大的挑战就是冰雪。两米多宽的路，一侧是绝壁，一侧是悬崖，进独龙江的人都有体会。这里绝对是一条考验司机驾驶技术和越野车性能的公路
8: 。我们的车开到现在已经到了高黎贡山的，这是我们路途上的最高点了，是不是？
5: 对，这里直接走垭口
8: 啊。然后现在显示海拔是三千四百四十九米。对对。对对哇，呃，不过我虽然看着这周围都是雪啊，但我们站在这儿不是太冷哈、啊，温度还不是特低。不过风景非常的好，然后看这个山谷啊，下面是蜿蜒的哦，这就是神田<对>是吗？虽然它现在已经是结冰了，但是还是非常的漂亮。那个河谷的形状都看得清清楚楚的
5: 。神田，其实就是高山缓坡地带的许多小湖泊，一条条山涧溪流从高山流下，在低洼处积水成湖。当地人相信这是大自然的神来之笔。冬季的神田。看起来像是一幅水墨画，连着苍茫的高黎贡山，色彩简单，意境深远。过了神田，高黎贡山的风雪垭口就在眼前。这里是怒江与独龙江的分水岭。独龙江公路修通时，这里打通了一个长约四百米的黑土隧道，但只能容一辆汽车通过。穿过隧道，我们正式进入了独龙江地界。
6: 谈
3: 谈
6: 谈谈，前面的路什么情况
8: ？保安大哥强调，我们现在穿过这个隧道以后啊，这边就已经是开始走下坡路了，然后会非常的滑。刚才那个大车不知道你们有没有看到，他们已经加固了那个轮胎的链子，所以你们
3: 一定要跟我们保持一定的距离，一定要慢慢开，注意安全。收到，收到
5: 。我们从贡山县城出发时，大约是中午十二点。此时已接近下午五点，山路上的积雪明显更厚，车辆小心翼翼地前行。在离开垭口大约五公里的地方，我们遭遇
8: 了堵车。这一段啊，它这个雪两边的雪特别的厚，然后地上的冰层也非常的滑，所以车开得非常的缓慢。另外呢，我们在前面看到有一辆，就像这种大货车一样，其实是铲雪车了，在这个前面给整个的这一路上的车辆开到。
5: 趁着堵车的间隙，我们下车追上了前面的铲雪车
8: 。您开这个车
6: 子在这个路上跑了多长时间、啊？我没有，我就是后面那辆车是我们家嘛，我们在独龙江封山啊，封、哦、了十十一年了
8: 。十一年？嗯、您说您在这住了十一年吗？我们在里面住了十一年嘛，我们。然后每次都要开这个车来铲路。没有，只有今年。今年？今年里面工程都
5: 。司机朱宏伟是重庆人。和弟弟合伙在独龙江开砂石场，每年都要用掉至少六十吨柴油。一入冬后，独龙江公路上的运输就成了难题。几个月前，他们花了十五六万元买了一台二手的装载机，专门用来铲雪，为运油车开路。
6: 他们是出去，我们是进来。啊、哦。下到了都进不来了。这
8: 一条路上是不是像这样的比较宽的，可以会车的地方比较少？哦、嗯。嗯，那如果在窄的地方路线上怎么办啊？退
10: 了嘛，有时候让
8: 三一天都让不开。把这个车倒一点。现在大家在调整怎么会车
5: 。车辆在积雪中缓慢前行，暮色逐渐笼罩了雪山。晚上七点左右。我们经过了正在施工的高黎贡山隧道的另一头，这里位于独龙江公路六十三公里处，在这里施工的是武警水电部队的官兵。从这里开始，车辆重新驶上百油路，向着我们的目标。二零一四，桐城金融云服务领航者，央财云城强势登陆，登录三 W 刀 CNFN 刀 TV 或下载安卓手机客户端。即可注册财富共享，这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿
2: 。一捧甘泉，几叶新绿，一道明烟。像朋友之间，彼此默默守候，如细流入海，唯愿天长地久。茶，潜移默化人的内在气质。中国茶文化，更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅。宁静、淡泊与和善重新扎根在我们的心田。放慢你的脚步，去细细品味一种文化，品味一个悠久的传承。以茶会友，以茶论道，世界
5: 将因你而改变。聆听一小时。
3: 感受全中国，
2: 华夏
10: 之声
3: ，华夏之声，魅力中国，魅力中国。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。
0: 欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，来到魅力小城
1: 。嗯，那今天的节目当中呢，要为您介绍著名的文学大师沈从文先生的故乡——湖南省的凤凰县。作为一座少数民族的聚居县，凤凰有着非常悠久的历史文化和丰富的旅游资源。嗯，那么提起凤凰古城呢，可能很多人都不陌生啊，<对>有的朋友可能甚至还去过
0: 。嗯，这座历史文化名城啊，有着诸多的自然风景和民风民俗。在这座醇厚的老城里，青石板铺成的古街，沈从文笔下的边城，都在发生着巨大的变化。接下来呢，我们就到凤凰这座古城里，亲身的感受一下。
1: 这是一个地处湘西的小镇。今天才来啊，我们昨天早上到的。苗家人在这里世世代代生活。在这里，你能闻到太阳的味道；在这里，你能把握时间的脉搏。这里就是凤凰古镇，魅力中国，欢迎您的收听。从沈老故居出来，沿着青色的石板路往前走，我们看到了一个人站在路边抻扯一样东西，动作娴熟，有模有样。上前仔细打量了一下，发现这是一个金黄色的面团黏黏的。经过这个人的抻扯，变得又长又薄。手艺人告诉我们，这就是凤凰著名的姜糖，当地人非常喜欢这个食品。再走一走，才发现古城内生产姜糖的小店有很多，大多是家庭作坊，招牌式经营，都有一些正宗、祖传之类的宣传。最早在古城内制作姜糖的是张氏和刘氏姜糖，现在已经有几十家制作姜糖的店
6: 铺了
1: 。咱们这个老字号
6: 叫什么？丹力，我们都是第十八代传人了，我们都是姓张的。
1: 这小镇上的姜糖，闻着喷香，咬着酥脆。它不似糖果那样的甜的发腻，也不会像生姜那样辣的透不过气来。稍微的甜和恰到好处的辣，令人唇齿留香，回味悠长。姜糖的制作很有讲究，原料都是有一定的配比：百分之十的姜，百分之六十的糖和百分之二十的配料。这配料主要包括。芝麻、花生米、核桃仁儿，而主料更是苗家人从山上取下来的特色老姜。做姜糖大概分为四个步骤：第一步是煮姜糖，先把原料放在铁锅中煮沸，直到熬成糊状；第二步是晾姜糖，把熬成糊状的姜糖放在一块大的青石板上吹干放凉。在这个过程当中，还要用一个小铁铲不停地翻动糊状的姜糖，加速它的晾凉过程。是啊
6: 、它是分为三种嘛，一像这种是粉糖做的，就是它就区别姜多一点；如果用那个白糖做的是，是区别那个姜少一点。那个、上面下芝麻的呢，就是蜂蜜糖做的，下芝麻。要是自己家里面做的吃嘛，自己吃嘛，随便那个，你就把姜放多一点、少一点都没关系的，是吧？
1: 拉姜糖这活儿技术含量很高，拉出来的姜糖是否好吃，功夫全在手上
8: 。我
6: 看
1: 那个拉姜糖还有什么
6: 有什么技巧？我讲个最简单的道理给你听一下，讲好吧？你在锅里面熬的时候，你要是去锅去的太早了，它就嫩了一点，就会粘手。这是最简单的是吧？你如果去的太晚了，它就糊掉了，在锅里面就吃起来就有苦味。这个情况是看那火色。如果拉的功夫与那个紧的都不是很难的功夫，就是随便哪一个人都可以。这是快慢的问题，紧都可以紧的，拉都可以拉的
7: 。
1: 拉好的姜糖结成大致均等的小段，再放入透明的塑料袋中，就这样地道的凤凰姜糖就做好了。虽然包装不算精美，但从头到尾都是纯手工制作，而且制作过程完全透明。您可以清楚地见证自己要购买的食品的制作过程。现在都讲究要吃的绿色，这小镇的姜糖应该能让您放心了吧
6: ？一包四两左右
4: 。一两卖多少
6: 钱？一两吧，有的时候一块银左右，八块钱到十块钱一斤。
7: 哦，为什么还不一样呢？根据什么
6: 来根据生意嘛，如果旺季时候就卖贵一点嘛。一斤都卖多少钱？有时候两三百就没这么一定的
1: 。镇上的人很热情，一路走着，经常会有制作姜糖的人递上自家的作品给你品尝。不买没关系，要的就是让你知道，这传家手艺他们家也会做，而且味道还不错。品尝着老乡送的姜糖，一丝甜，一丝辣，还有一丝淡淡的乡土气息。游走在古镇的石板路上，你仿佛也融入了他们的生活
3: 。这串葡萄哎，甜不
10: 甜
1: ？凤凰是一个美丽的地方，苗家人在这里世世代代的生长。说到苗家人，人们首先会想到的就是他们那满身亮光闪闪、美轮美奂的银器。苗族人喜欢戴银器，男女都是。而苗族妇女尤好银饰装扮，各式各样图案款式的银饰造型，既散发出浓郁的乡土民间气息，又表现出浓厚的民俗文化内涵。苗族女性的银饰制品种类非常的丰富。从使用部位来分，可分为头饰、脖饰、首饰、脚饰。银饰图案的题材多以苗族人民生活中常见的花鸟鱼虫、飞禽走兽为制作内容，也有少量传统的民俗戏文、传说人物、场景，比如兽性、龙凤等等，形成了一种独特的、极具审美和欣赏价值的银饰文化。
10: 苗族的话有一种传统，也是我们那个土物文化也当中的一部分。它就是说，银的含量越高啊，辟邪的法力越大，它就起到一个辟邪的作用。以前人说是很神秘的，现在经过我们那个科学分析以后啊，它确实有这个方面的功能。为什么说辟邪的话？你假如走到那个深山老林里面啊，有的深山老林不能去，它那个有那个瘴气，你知道吧？就是那个树叶，还有那个地下的那个矿物质。共同发酵反产生那种毒气，毒气的话，如果你要是带一个银东西或者有一件那个很纯的银器的话啊，你以先拿那个去晃一下，它那个银的颜色发生改变，就说明这个气体的话毒性很重，就不能再进去了。通过我研究的话，我发现银跟卤族元素发生反应的速度是非常快的，而且大多数有毒的气体、还有液体、还有那些物体，基本上都是由卤族元素合成的。
1: 没想到这银饰不仅造型美观，还有着这么多的实用价值。据当地人告诉我们，这家刘氏银店也是凤凰的老字号了，在他们家买东西啊，不用担心质量问题，而且款式也很新颖。别管是传统的苗家银饰，还是现代时尚的造型，你都可以找得到。
7: 我觉得这边好像跟有点像那个藏
10: 藏式的感觉，这种。哎、欸、对，这现在我们是采用那个藏族的制作方法，也制作一些其他民族的款式，放在这里作为一个展示。这边你看就那过去了嘛，我们民族款式放这柜台，嗯、啊对，现代版本的放这柜台
1: 。这是一个地处湘西的小镇。今
10: 天才来啊、
1: 哦？我们昨天早上到的。苗家人在这里世世代代生活。在这里，你能闻到太阳的味道；在这里，你能把握时间的脉搏。这里就是凤凰古镇，魅力中国，欢迎您继续收听。凤凰地处湘西，由于受到楚巫文化的影响，因此这里诞生了很多的民间绝技，比如上刀山、下火海、吃火等等。在凤凰，现在有为数不多的民间艺术团体，专门进行这种具有民族特色的表演。杨戏剧团就是其中之一了
10: 。我们这个杨戏剧团是成立在五七年，我们是以杨戏为主，各种的反映我们凤凰，呃土家族、苗族各方面的节目，我们苗族的苗歌啊。花鼓啊，地方戏剧的文茶灯呐、啊，像我们那、我们的上刀山呐、啊、下火海啊、吃火啊，他们这个很神神秘的东西，像我们都常人难以想象的，这就是流祖传下来的民间绝技了。他练的是不能成家、不能结婚呢，童子他才能练得出来，开台开方位的，要要敬神。大祭祀开始了。
1: 能够看到这么具有民间特色的表演，确实让我们觉得不虚此行。夜幕降临，在古城广场中央隆起一团火，绝技师傅们操持着各种祭祀器具，围着火边唱边跳，用他们特有的方式诉说着那份古老与神秘。在收听的是由华夏之声台和香港电台普通话台联合播出的《魅力中国之凤凰古镇》。接下来的时间，我们将前往湘西地区最大的苗寨，感受苗家的风土人情。凤凰落潮景乡沟梁村是一个苗族聚居的村寨，全村三百七十户，三千左右的人口。是湘西地区最大的苗寨了。勾梁苗寨建于唐垂拱三年，至今已经有一千三百多年的历史了。因此，勾梁有“苗疆第一寨”的美称。少数民族通常都很热情，有着独特的待客礼节。我们一进寨门，就领教了苗家三道卡。唱了歌才可以进去的。现在呢，有请我们的朋友们来一首歌，好吗？看着苗家姑娘唱的那么好，我们都不敢开口了。想了半天，终于决定演唱我们小时候都会唱的一首歌
8: 。我爱北京
4: 天安门。行，哦哎、我爱北京天安门，天安门
8: 上太阳升。为了理想出，毛主席指我们向前进。我要北京
10: 天安
1: 门，哎、先敲吉祥鼓，然后我
3: 们
4: 再喝糯米酒，好不好
1: ？先敲的越响，就代表越吉祥。对，的越响，就代表
8: 越吉祥。陆小、哦，先敲，先敲，敲倒下。
10: 我
5: 敲了，来来来！要不，先先把钱付给我吧，这都可以喝
3: 的。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史。中国采风
0: 。好的，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。进入这个今天的中国采风啊，呃，我们一起走进位于北京东岳庙里的民俗博物馆，来揭开这里鲜为人知的秘密
9: 。一座元代寺庙为什么要公私合建？一位清朝太监为什么混入了神仙队伍？一句民间俗语究竟该如何诠释？一张升官图反映了怎样的古代启蒙教育？一座您熟悉的东岳庙，五个您不知道的为什么？这里是北京，即将为您解答东岳庙里的五个为什么。为什么东岳庙要公私合建？咱北京城里寺庙多，赤建寺庙更多。什么叫赤建呢？说白了就是皇上出钱修建的。朝阳门外的东岳庙便是其中之一。要想弄清楚东岳庙的身份，进门咱得先往里走。后罩楼里的这块赤建东岳庙的石牌匾就是他的身份证。但是这会儿有人站出来说了。说东岳庙并非皇产，而是公司合建。这是为什么呢？东岳庙供奉的是何方神生啊？东岳大帝呀、啊，也就是泰山神。他管哪摊事儿呢？这么说吧，凡是跟老百姓有关的，什么生老病死、生儿育女、升官发财，他都管。所以我们有理由认为，东岳大帝是最亲民的神仙。话说元朝那会儿，有一位叫做张留孙的玄学大宗师。考虑到元大都里边没有泰山神东岳大帝的行宫，就自费在朝阳门外买地建庙，还宣称坚决不受皇家资助。但个人的力量毕竟是有限的，这财力、人力、物力没十几天就透支了。元仁宗一瞧，得了。这也是为了北京城建设，不是？您也别强弩了，政府全力支持您吧。就这样，一座公私合营修建的东岳庙算是建起来了。皇帝还赐名东岳仁圣宫。当年这儿可是全北京最繁华、最热闹的地界甭管是达官显贵还是平民百姓，逛街逛庙会全办这儿。东岳庙的庙会。也就成为了咱北京最早的庙会。为什么孩子从小就得学习花钱买官东岳庙的后罩楼现在正在举办中国节日礼俗展，咱们平常很熟悉的节日里，还有那么多咱们不知道的新鲜事儿。咱就先从大家最熟悉的春节说起吧。您看眼前这张图，您知道是什么吗？它叫升官图，是小孩们在春节里玩的一种游戏。无论是玩法还是道具，有点像咱们现在的大富翁，只不过人家是花钱买地，咱们这游戏是花钱买官。这游戏最大的特点就是，甭管您认不认字，都能玩。所以小孩子们很容易上手，玩家都是从白丁起步，一步一步的通过童生、秀才、知县、翰林、状元、尚书等等等等所有的朝廷机构，最后一直升到太师，就是当了皇帝的老师，这才算赢。这么多的官都写在这一张纸上，哪官大哪官小都有什么官，孩子早就烂熟于心了。要是搁过去，肯定有不少家长都偷着乐呢。说好听的，那叫孩子从小就了解社会的组织结构；说不好听的，这不打小就把孩子往歪路上引吗？认为花了钱就能买个官当。幸好咱现在只是看看这张图。你要是让孩子玩这个，可一定要谨慎考虑，千万别让这卖官鬻爵的事儿从娃娃抓起呀。大帝是如何保佑隆裕太后的？东岳庙的岱宗宝殿里供奉的是东岳大帝，他主要负责的是老百姓的生老病死、消灾除难、逢凶化吉。当年老百姓进了庙，都直奔这儿祭拜东岳大帝，许愿求签。话说清朝光绪年间，一天隆裕皇后。到东陵祭祖，路过了东岳庙，想进来休息一下。当时龙玉皇后的轿子要绕过岱宗宝殿，沿东边的月台走到后赵楼的休息室。可这不到两米宽的月台，愣是要走一顶八抬大轿，您可想而知这得多难呐、啊！果不其然，出事儿了。后边的轿夫一个拐弯没看清，一脚就踏空了。幸亏这轿子没翻下去，只是大晃了一下，可把这八个轿夫给吓坏了。真要是给龙玉摔出去，甭问，肯定里边的就没命了。可说来也怪，龙玉连个声都没吭，看来全仰仗东岳大帝的神灵保佑了。于是这八个轿夫就联名给大帝送了一块匾：“神灵莫佑，万寿无疆”，以答谢东岳大帝的救命之恩。现如今这块匾我们没看见，不过这月台还在。我在这儿也得善意的给您提个醒，回头您来东岳庙走到这儿的时候，还真得留个神。为什么清朝太监能够混入神仙队伍？要问咱东岳庙里什么最多，那就属神像了。放眼一看，大大小小的三千多尊呢、啊，大部分都是元代建庙的时候立的，但这里边有一尊穿着清朝服饰，在哪儿呢？速豹司。速豹司是东岳大帝下属的七十六个部门之一。速豹顾名思义，就是马上得到报应。这部门专门处理人间那些作奸犯科的坏人。职能有点像现在的法院里的执行厅，速报司里的主管主任就是岳飞。但今天咱们的主角可不是他，而是他旁边的这位。看打扮就知道，这是一位清朝人。生前做什么职业呢？您听好了，他是一个太监。这位小太监叫做顾德喜，在光绪身边当差，长得那叫眉清目秀啊。所以大伙儿就给他起了一个外号，叫顾大姐。光绪皇帝也没正形，老拿人家开玩笑。后来顾大姐实在忍不了了，就小声回了一句“小王八”。俗话说“祸从口出”啊，就这仨字儿足够顾德喜脑袋搬家八回了。但奇怪的是，光绪没反应，不知道是真没听见呢，还是装没听见呢？不管怎么着。这位顾大姐心里也就不踏实喽，生怕哪天自己脑袋搬家。事后呢，她就逃出了宫，躲进了东岳庙里。但躲得了初一，躲不了十五啊！人终有一死，干了亏心事儿，到了阴间也得遭报应啊！想到这儿，顾德喜就出钱，按照自己的模样塑了一个像，放在了素宝司里边，为的是能够保佑自己死了以后。到这儿做一名侍从，减轻自己的罪过，从轻处理。如此看来，包括速报司在内的七十六个部门，甭管他们的阴间是否存在，至少能给活着的人起点警示作用。相信曾经让不少人心有余悸，亦或是迷途知返，倒也不枉这些神仙在这东岳庙里一坐就是好几百年了。月庙里的石碑为什么那么多？东岳庙里的石碑跟您看见的一样，一个字多，一百三十多块呢。我先跟您念叨念叨，这些石碑都是打哪儿来的？自打东岳庙面世的那天起，这儿的道士就没超过二十个人。庙里要举办个庙会呀、啊，举行个活动啊，干活的人肯定不够。所以民间就自发地组织了很多乡会，就是咱们现在说的义工。他们把东岳庙里的工作一分二六五都包产到会了，管卫生的、管维修的、干什么的都有，不要报酬，只要立碑，为的是记录乡会和会员的名字，能让他们万古流芳。老北京有句顺口溜：“机灵鬼透两奔小金豆子不吃亏。”这话说的就是东岳庙里的四块石碑，不过现在只能找到三块。我这就给您念叨念叨。机灵鬼您眼前这块重建东岳庙金灯碑记的石碑，就是顺治年间相会修完灯立的。碑座两侧这提着灯笼的小道童，您看准了吗？这二位就是机灵鬼传说这碑的年头立得一长，就通了灵。这俩小道童愣是活了，还经常提着灯笼到外边玩去。有一回买糖没给钱，让人家找上门来了，把东岳庙里的道童翻了一个遍，最后在碑上发现了这两个小家伙。为了防止他们再去惹祸，一个灯笼被封了，一个脚被捆了。打那以后，他们还真就没再出去过。后来这二位就成了机灵鬼的代言人。不过这话要说回来了，现在好多人一夸奶孩子聪明，就说他们是机灵鬼。下回您再拿这话夸孩子的时候，还真得三思一下，看好自家的孩子，别像背上那两位，没把这机灵劲儿用对地方。透亮碑透亮碑说的就是《白纸盛会碑记》的这块碑。这白纸盛会是专门给到东元庙来烧香拜神的人提供香纸的。别看人家的工作不怎么起眼儿，但立的这碑可够标新立异的。绝就绝在碑手上刻的这两条盘龙了。您看这龙身上镂刻出了六个小洞，这叫透雕。两个人分别站在碑的两边，就能透过这两条龙看见对方。透灵碑这名字也就是这么来的。这工艺据说还是跟唐朝人学的，唐朝那会儿叫做透灵碑，杯身上有很多小洞，通体都是透亮的，为的是让神灵显圣。不过咱们东岳庙的这块石碑没有那么多讲究，也没有完全照搬人家的工艺，而且您可在东岳庙里找找，还就这么一块透亮的。东岳
0: 庙里的故事真的是很多啊！其实每一个这种有故事的景点里边，都是有非常多精彩内容，值得我们去好好的了解、好好的挖掘的。以上呢，就是今天魅力中国的全部内容了。宋雪和马瑞，感谢您的收听，明天的同一时间，我们再会，再会。